0: Buenas tardes a quienes nos escuchan, es un gusto estar con ustedes.
1: Bienvenidos al programa Vida Emocional, un espacio para escucharnos.
0: El objetivo de este programa es informarte sobre distintos temas de salud mental.
1: Mi nombre es Emanuel Reyes, soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Asaya, en Oaxaca. He colaborado con algunas instituciones gubernamentales erradicando la violencia de género. Soy maestrante en psicoterapia gestal, soy docente, tallerista, capacitador y conferencista.
0: Mi nombre es Andrea Alderete García, yo soy psicóloga y maestrante en psicoterapia gestal. Tengo experiencia en el trabajo con niños, adolescentes y adultos y actualmente colaboro con el Centro de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, realizando evaluación psicológica, psicoterapia, capacitación, talleres y conferencias.
1: Te recuerdo que el número en cabina es 951-255-5024. Tus comentarios o dudas son muy importantes para nosotros, así que puedes escribirnos al número en, en cabina 951 255
0: 5024 y bueno el día del padre se conmemoró se celebró el el domingo pasado 20 de junio y el día de hoy en relación con este festejo estaremos platicando sobre la parte la paternidad con un invitado especial para compartirnos de esto está con nosotros Emanuel Antonio Gutiérrez Javier. Él es licenciado en psicología y maestro en sexualidad humana. Bienvenido emanuel y bienvenidos todos al programa.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Eh, muchas gracias Andrea, muchas gracias Emmanuel Tocayo por invitarme a esta, a este programa y a compartir sobre este tema tan, tan, eh, pues como siempre digo más que interesante, es importante.
1: Ok, no, pues bienvenido. Oye, sí es cierto, Tocayo, no me había dado cuenta de eso. Pues bienvenido, Tocayo, bienvenido, Verdad. vamos. Es un gusto tenerte aquí, pues vamos a ver cómo, cómo nos va y qué cosas vamos encontrando en este programa que vamos a compartir con, con muchas personas que seguramente nos están escuchando el día de hoy. Pues adelante, empecemos con esto.
0: Bueno, pues para ir empezando el tema, me gustaría preguntarte, Manuel, ¿qué es la paternidad?
2: Pues bueno, Andrea, te comento que la paternidad ha tenido muchas, muchas definiciones a lo largo del tiempo. Es importante entender que la paternidad como la maternidad y muchas mmm, funciones que en algún momento tenemos dentro de nuestra sociedad, Está, hay que contextualizarlas conforme a los momentos, en la, eh, momentos históricos y sociales en los que estamos viviendo eh, por ejemplo eh, no es lo mismo la paternidad de ahora al que se vivía en la, en la edad media esto respecto a las funciones y la, a las aportaciones que se van teniendo a lo largo de eh, bueno pues básicamente cuando a lo largo de la historia ¿sí? Por ejemplo, en tiempos muy remotos y todavía en la actualidad Podemos encontrar paternidades tales como la del padre amo ¿sí? eh, Y para esto me quiero referir a, a apoyarme en un eh, experto, Luis Bogonino, sí, Él estu estudia las masculinidades y viol la violencia masculina y él habla de este padre amo como el padre que se siente dueño y señor de su lugar ¿sí? esta, esta imagen de la paternidad es una imagen milenaria ¿sí? que muestra sobre todo a un hombre dominante durante generaciones para lo cual él puede mantener su poder eh, y, y es capaz para mantener este poder eh, es capaz de destruir la autonomía de sus hijos e hijas entonces, a sus hijos varones, comúnmente eh, va a tener conflictos con ellos y por, por esta cuestión del poder, sin embargo, vuelvo a referir, a comentarlo, eh, esta paternidad eh, es eh, históricamente hablando, es algo que ha permanecido durante mucho tiempo, pero que en la actualidad, afortunadamente, empiezan a surgir unos nuevos modelos de referencia para que podamos ejercer una paternidad no tan difícil como la que les acabo de narrar.
0: Mira, qué interesante y, y qué cierto esto que nos dices, porque sí, efectivamente considero que la paternidad que hubo hace algún tiempo no es la misma que ahora, pues se está desarrollando, que ahora los niños tienen la oportunidad de, de tener, ¿no? Entonces me gustaría que me digas qué caracteriza la paternidad de ahora, porque sí, me queda claro que no nos, o al menos a mí no me tocó tan dura como antes, ¿no? Ah, mira, eh, les Voy
2: a practicar un poquito para, para tocar la paternidad actual y hacer un comparativo. Es interesante ver, por ejemplo, esa paternidad que les hablaba del padre amo pero también había una paternidad que no significa que se alejara el padre amo, sino que podría estar inmersa ¿no? en esta misma, en esta otra, la, la, la paternidad de la figura de patrón educador, ¿sí? Este, esta paternidad de patrón educador transmitía especialmente las normas y las habilidades requeridas para que los hijos e hijas se insertaran en la vida social, pero sobre todo, ¿saben dónde se enfocaba? En los hijos varones, porque eh, trataba de, de, de eh, a través de los hijos varones, eh, trataba de seguir como mostrando este linaje, ¿no? Esta, esta idea de continuar su, su ser a través de ellos, o ¿no? Su, su Cuando se educaba a los, a los hijos varones, se les educaba pues desde este distanciamiento emocional eh, eh, y, 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 y sobre esta eh, dureza de repente para eh, transmitir normas sociales, ¿no? Y pues bueno, estos dos modelos eran los que comúnmente más se conocían en esos momentos Sin embargo, eh, a lo largo de la, de la historia, pues bueno, en la actualidad Ahora se ha estado optando por visibilizar y vivir unas nuevas No podría decir nuevas porque no surgieron ahora Sino hagan de cuenta que eran como estas fraternidades que no se, no se visibilizaban O que no se valoraban entonces, en donde a los, a los hijos eh, desde esta paternidad ya no se ejercen por, por querer solamente como transmitir estos, esta educación de cómo deben de comportarse o, o como pasarles como este poder para continuar con, eh, pues, eh, con, con todo lo que había logrado en algún momento el, el padre, ¿no? Este, por ejemplo, estoy hablando de, del hecho de, de transmitir o pasar estas herencias, ¿no? sino más bien ahora hay unas paternidades que se enfocan a una crianza, a, a, a generar vínculos amorosos, respetuosos, de, sobre todo de los derechos de los chicos y las chicas, este, y, y que de cierta forma también se han vuelto no laxos, sino flexibles, con las experiencias de vida de los hijos e hijas, ¿no? Ya no existe esta idea de que el hijo fuera, o la hija, fuera algo como propiedad. Sino ahora se entiende la existencia individual de ellos y, y, y se empieza a respetar. Por ejemplo, me, me, me recuerda mucho a estas historias que existían, no sé si ustedes les han tocado, vivirlas, por ejemplo, que el papá era médico y de repente al hijo se le exigía que también fuera médico. Ahora ya hay esta posibilidad en donde los hijos empiezan a decidir sobre sus vidas. Y esto es bien importante porque se está enseñando también a respetar al otro, ¿no?
1: Claro, Emanuel, eh, eh, ahora que te escucho, eh, bueno, que además que, que interesante todo esto que estás... Estás mencionando ahorita, que va a acercarme un poco a la siguiente pregunta, porque tiene que ver con esto que vas diciendo. Uh, yo pensé, yo pensé que, que, este, de repente así lo había pensado que que iban apareciendo nuevas paternidades, pero ahora que te escucho han, han, hay. Estas paternidades ya están, ya están desde hace tiempo, ¿no? Pero no se visibilizaban, como bien has dicho. No se visibilizaban o no se les daba esa, ese valor. Hoy, qué bueno que se les está dando este valor a estas paternidades que no son nuevas, que no son nuevas, que, que han existido, pero que hoy se, se les está dando este... Eh, se, se está resaltando. Y, y me da mucho sentido porque... Este, tiene que ver con esto de un, una crianza amorosa, respetuosa, nutricia, afectiva, donde creo que los padres son más sensibles, menos duros, menos directivos, más humanistas, podría decirse. Eh, aparte de este modelo, de este modelo que estamos hablando y que tú has mencionado, ¿existen otros, otros tipos de paternidad aparte de este? ¿Hay, ¿Hay más? ¿O este es el único, el más saludable, por así decirlo?
2: Pues, eh, te, te comento, que eh, eh, Sí. Eh, hay, hay muchos, muchos modelos, pero de repente, ¿sabes? Eh, creo que el querernos enfocar, por ejemplo, ¿no? Poner como una línea de cómo ser papá, cómo ser mamá. Creo sí. que este momento históricamente hablando nos estamos enfrentando a un a un presente y, un, y nos vamos a enfrentar a un futuro en donde muchas ideas eh, preconcebidas de, de la paternidad y la maternidad tienden a modificarse y a cambiar eh, por okay. ejemplo o sea, ya ya la paternidad en la actualidad ya no es la sangre o el linaje no o
1: el exacto esperanto.
2: O el apellido eh, lo, que, lo que va a vincular al padre A los padres Y a los hijos e hijas Sino lo que va a dar sentido A la paternidad Es la relación Que se va a estar generando Entre estas dos personas O bueno, entre las personas Y ya desde una transmisión También de ternura Solidaridad comprensión. Sí. O sea valores que podemos empezar a integrar y a visibilizar y sobre todo a vivenciar dentro de la, de la familia. Eh, creo que esta, esta gran posibilidad que se nos presenta ahora de que ya no, ya no hay, o más bien ya no se está eh, solamente valorando a una sola forma de paternidad, sino que se da la oportunidad de que vayamos construyendo Paternidades Nos abre una gama amplísima De formas okay. eh, eh, Yo a lo, que, a lo que Invitaría es como a Revisar la forma en la que estamos Viendo nuestras paternidades Porque existen todavía no, 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 cuando hablo de nuevas Paternidades pareciera como que Si del año 2019 Al 2021 ya cambió todo No, 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 no. Hay que entender que todo esto es un proceso de transición que nos va a llevar. Claro. A y que por supuesto que hay ahí residuos o todavía funciones muy permanentes de estas paternidades que les hablaba hace un momento, del padre amo o del padre que, que, educa, las, que educa para las nubes O sea, todavía existe ahí, pero ya poco a poco vamos flexibilizándonos más y permitimos que, que las familias vayan generando formas de paternaje muy distintas, muy diferentes
1: de, las de, de repente me da la impresión que cada paternidad es única
2: ah, sí, sí, claro, claro eh, eso, eso es lo más especial de todo, ¿no? que podemos hacer paternidades eh, muy, muy este, únicas Diversas. así es, exactamente y eso es muy interesante porque también hay que hablar de estos eh, pa padres, ¿no? Que eh, bueno, ahora conocemos que hay familias que están compuestas de dos padres o de dos madres, ¿no? Y entonces también se puede vivir desde esa perspectiva estas nuevas formas de plantear vida.
1: Claro, claro, que ahorita vamos a ir para allá, ¿no? A hablar también un poco de esto y, y, y entrar en esta diversidad.
2: Y sabes qué, Manuel, eh? déjame, y también Andrea, déjame decirles que eh, en la actualidad ya me parece que algo que podemos utilizar, rescatar, es que ya no se tendría o ya no se tendría que observar la paternidad como un deber, ¿no? es como bueno, ya me embaracé y ya tengo al hijo, a la hija, y entonces <risa> no debo estar ahí. No, 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 ahora. Eh, la gran posibilidad de disfrutar la paternidad o sea, estar con, la, con, con los hijos e hijas por el simple hecho de disfrutar la crianza ¿Sí? Sí, disfruta. que, de, de, la, de la masculinidad tradicional esto estaba negado uh -huh. aquí hay que hablar un poquito de eso, de la masculinidad tradicional porque sí. estaba ser tierno estaba negado ser amoroso estaba negado, por ejemplo historias de, estaba negado que el hijo o la hija abrazaran al papá bueno, y si era entre hombres, peor ¿no? o sea, no, no estos intercambios amorosos eh, cálidos entre, entre dos varones pero ahora vemos que cada día vamos haciendo algo diferente y ahora entre varones, ¿no? padre, hijo hay expresiones de esta calidez, de este, de este amor expresiones corporales, físicas, ¿no? Mediante abrazos, besos, caricias, que, que, que al final de cuentas nos vienen a nutrir y nos vienen a enriquecer
1: como personas y como sociedad. Exacto. Mira qué interesante cómo lo has dicho, Emanuel, como que ahora esto nos ha permitido nos permite un intercambio de emociones que, que no se estaba dando en las paternidades las tradicionales. Exactamente un intercambio de emociones que hace más nutricia esta, esta relación padre e hijo ¿no? eh, sobre todo cuando es padre el padre que es varón y el hijo varón
2: y, y, y permítanme, permítanme decirles por ejemplo eh, dentro de esto de las paternidades de repente se nos olvida algo bien importante y que ahora eh, con estos cambios que le están dando se hace mucho más importante por ejemplo eh, la paternidad eh, se ve en esta, en esta forma bidireccional, o sea en las dos direcciones en donde antes por ejemplo se veía que el padre era un direccional donde el padre reconocía a los hijos, ¿no? y los hijos se la pasaban como buscando el reconocimiento de los padres, pero ahora, en el, ahora podemos ver también como así como hay padres que que reconocen a sus hijos Hay hijos que reconocen a los padres O que no los reconocen Entonces también En ese sentido el hijo tiene la oportunidad De reconocer o no al padre Cuando está presente o cuando está ausente Pero eh, es, no, Le da esta gran posibilidad También a la persona ¿no? de, de hacer este ejercicio de, de reconocimiento Y bueno, para que esto suceda Pues obviamente tiene que haber algo más Que el apellido O la sangre que es la y que es hacia lo que voy es rescatar es fortalecer y es poner mucha atención en la relación que, que se llega a tener en, en, como vínculo familiar entre estas personas
0: mira qué interesante y qué importante mencionar esto porque si sí, efectivamente la relación pues es, es como este puente no y para que se dé pues se tiene que estar sujeto de, la, de los dos lados y en este caso de, hablando de los padres y de los hijos es verdad como a veces como hijos también no damos ese reconocimiento al, al, al padre no y ahora me gustaría continuar como para ir entendiendo un poco más en cuál es la función del, del padre o de la paternidad en la familia porque ahora que te escucho entiendo que es algo importante y que esta posibilidad de que sea sea vista como una relación bidireccional, pues también da todo este, todo este nutrir y este fortalecer la relación que hablamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia y la función de esta paternidad? O de la presencia del padre, ¿no?
2: Sí, eh, no, no me gustaría, ¿saben? Eh, es muy tentador, muy tentadora la, la, la pregunta, porque eh, podría yo decir punto A, punto E, punto C y de repente esto dictar eh, o tratar de hacer un intento de, de modelar cuáles serían las funciones de los padres porque en realidad las funciones de los padres son muchísimas ¿no? muchísimas y que de repente yo creo que conforme avanza el tiempo eh, y nos damos los hombres la posibilidad de experimentar más allá de lo que nos podemos ir encontrando mucho, muchas mayores funciones en eh, la paternidad con las hijas y los hijos, o sea, a, a lo que voy es que, bueno, y, y de verdad, eh, yo creo que para mí, para, para Emanuel, ya tanto en lo personal como profesional, yo tengo dos hijas eh, a las cuales he encontrado mi función como de la acompañar, ¿saben? O sea, y el acompañar no es siempre dictar lo que se tiene que hacer, sino también empezar a darle importancia, valor, eh, reconocimiento a la palabra de los hijos, e hijas. Creo que esto es algo súper importante porque desde ahí empezamos a trabajar el tema de la, de la dignidad, la dignidad de la existencia del, del otro, la otra, eh, que tiene una, un valor muy importante. su visión del mundo su visión de la realidad entonces creo que los padres no, papá, mamá eh, tienen esta gran posibilidad, tenemos esta gran posibilidad de ser como el nicho desde el cual el hijo o la hija va a empezar a experimentar su, eh, su mundo, ¿no?
0: el mundo real
2: por así decirlo, su sociedad por ejemplo si yo a mi hijo o a mi hija le enseño que pues está bien que lo golpeen porque así es como merece, este, merece ser castigado, ¿no? Voy a utilizar el tema del castigo. De repente les estoy enseñando que puede, cuando cometa un error, alguien puede venir a lastimarlo, puede venir a lastimarle. Este, y que cuando alguien más cometa un error, él o ella podrá ir a lastimar. Y entonces pues así generamos un asunto de violencia como lo que vemos ahora, ¿no? Porque de verdad que la gente anda como en el tema de vamos a castigar, ¿no? vamos a castigar al que se salga de, de, de lo que normalmente la norma está estableciendo y es algo que sigue este, permeando hasta ahora, más bien y, y no, no, no es tanto una posibilidad de encuentro o de escucha o una posibilidad para, para poder entender lo que está sucediendo en el mundo del otro, sino buscamos permanentemente imponernos ¿no? y lo podemos hablar desde el mundo lo económico, etcétera. Entonces, la, tanto la paternidad como la maternidad para mí tiene una función importante, ser el nicho en el cual los hijos y las hijas empiecen a experimentar este mundo real, pero sobre todo a integrarse ellos y ellas dentro de este mundo real. Entonces, debemos poner mucha atención como papás qué les estamos enseñando a nuestros hijos e ¿no? hijos, cuál es el valor que les estamos dando desde casa y que después, eh, para bien o para mal, tendrán que repetir en la sociedad en la que van a estar inmersos.
1: Creo que está eh, clarísimo que el, el papel del padre es importantísimo ¿no? para el desarrollo humano de, de la persona. Eh, me, me, me surge ahorita una pregunta, Emanuel, ¿qué pasa cuando hay, cuando hay una ausencia de padre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con ese niño cuando hay un padre ausente?
2: Bueno, eh, en algunos eh, textos ¿no? uh, se, se puede identificar que las personas tendemos a buscar esas figuras, ¿no? eh, tanto con, vinculándonos ¿no? con, otras, con otras personas que no necesariamente... por el trabajo estaba ausente, ¿sabes? Y, y, y de repente yo tenía que estar buscando como el referente o se me presentaba. Y estaba el abuelo, el abuelo fue otra figura paterna o los cuatro tíos que tengo ¿no? y que también te puedo decir que fueron una figura paterna en muchos momentos, ¿no? O por momentos. Y, y así a lo largo de la vida vamos. Yo creo que eso es bien interesante, que nos podemos ir, ir enriqueciendo de las otras ...de las otras personas... ...por ahí hace muchos años... ...muchos años... ...ahora me hace recordar... ...un poquito un libro que... ...estaba tomando ahí... De, de ...un filósofo... ...por así decirlo... ...de Osho se llamaba... Y, ...y un ejercicio que dejaba... Pues, eh, ...a la gente que le acompañaba era... ...deja que tu hijo vaya a otras casas... ¿no? ...para que aprenda que hay otras formas de crianza... ...que la tuya no es la única... ...y a mí eso fue impresionante... Que sí es cierto, cuántas veces solamente queremos que nuestra forma de crear sea la única y creemos que es la más perfecta y lo sabemos que no es así que la perfección no existe en ese sentido que más bien eh, vamos perfeccionándonos permanentemente y que mejor que tener referentes esto lo, lo voy a ligar con el tema este que me contabas que sucede cuando no existe un padre ¿no? un padre biológico Llamarlo de esa forma, pues podemos darnos esta oportunidad de que, y, no, y de verdad que la buscamos y no las damos buscando otros referentes más Por eso, tan importante es que los hombres nos trabajemos muchísimo, porque en algún momento nosotros somos referentes para los pequeños y las pequeñas que nos están observando. Entonces, si queremos que estos. mucho más saludable, no tengo que ser padre para ser un referente saludable para algunos. Con el hecho de ser hombre ya, ya puedo trabajarme, ya tengo la responsabilidad suficiente para trabajarme y sabiendo y siendo consciente que en algún momento voy a, voy a encontrar a un niño o a una niña que, que va a ver en mí algo ¿no? que, que posiblemente le complemente en su experiencia de, de, de formación.
0: Qué bonito y qué interesante lo que nos acabas de decir y qué importante, porque efectivamente te vengo, te vengo siguiendo con mucha atención desde, desde que estás eh, desde que iniciamos este programa. Y yo como hija, o como sí, como hija, confirmo esta información. O sea, a mí también me tocó eh, conocer a, a varios hombres. O sea, que a mi profesor de matemáticas, que a mi entrenador de voleibol, que me aportaron en su, en su debido momento en mi vida, ese referente que aunque yo lo, te, lo tuve en casa y lo tengo en casa, también lo, lo, lo vi fuera de mi casa. Y había, hay una tía que nos decía, es que el pan ajeno hace al hijo bueno. Entonces yo me tocó o sea estar en otras casas y ver como mis amigos tenían a sus papás y así, entonces yo iba viendo como que el papá que yo tenía en mi casa no es el único y, ve, y ver estas distintas formas y que a veces pues no eran, no, no son mis papás biológicos, no, pero yo sí los sentía como, como papás para mí, que mi padrino, que mi tío, entonces como que cada uno de ellos fue dando eh, cosas a mi vida y, y que Qué fuerte y qué, qué compromiso también de ustedes como hombres de estar en constante revisión y crecimiento, porque, como dices, no saben o no saben qué, qué niño o qué niña los puede tomar como, como un referente, ¿no?
2: Sí, es una, es una gran responsabilidad como adultos y adultas que, que entendamos que estamos siendo referentes y de verdad que si, si cada quien revisa su propia historia, a nivel personal, si cada quien revisa se va a encontrar que en algún momento algún adulto le dijo o hizo cosas que le hicieron cambiar su perspectiva de y qué importante es esta parte porque de verdad que todas y todos somos formadores no y debemos estar bien atentos de lo que estamos haciendo frente a
1: principalmente lo, los, los niños, ¿no? Que, es, que, que son ellos los que nos van a tomar como referente en algún momento, aunque no seamos padres biológicos, existe esta posibilidad. Entonces, Emanuel eh, está por demás decir que es importantísimo el cuidado de la salud mental de de los que son padres, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cuál es la importancia de que tal vez eh, los padres puedan este, visitar en algún momento un profesional de la salud y, 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 y poder revisarse en ese aspecto? ¿Qué tan importante es esto? Porque hablabas hace rato y también lo decía Andy, poder ir trabajando este es, esto como tenemos la posibilidad de ser formadores todos aunque no seamos padres biológicos qué tan importante es esto de poder ir cuidando la salud mental claro eh, creo que
2: en estos tiempos más que nunca si lo tenemos así registrado históricamente nos hemos dado cuenta que la salud mental tiene un papel importantísimo, trascendente y vital entonces eh, bueno, como papás, como mamás primero yo les quiero invitar y, y también como parte del equipo de papá y de mamá este, les quiero invitar a que de repente nos cuestionamos nos generamos ciertos, uh, ciertas culpas porque por supuesto que no vamos a hacerlo bien no lo vamos a hacer bien a la primera y nos va a costar mucho trabajo y estaremos aprendiendo a ser padres y madres a lo largo de la historia, ¿no? Y en cada momento no lo mismo ser un papá de, de un niño que de un adolescente o que de un adulto, ¿no? eh, cada momento y cada cada eh, situación del desarrollo que se va a presentar al papá o a la mamá con su hijo o hija en diferentes momentos del desarrollo pues va a traer problemas, problemáticas diferentes. Entonces, no, yo les diría, primero vamos a quitarnos la culpa, ¿no? porque nadie es perfecto. Y en segunda, hay mucha presión por tratar de ser un papá o una mamá perfecta, y eso es algo que se tiene que llevar también a terapia, porque estas presiones a veces no nos permiten entender cuál es nuestro real veces ya alguna canción eh, estamos tratando de, de resolver un pasado a través de nuestros hijos e hijas. Entonces, quizá las heridas con nuestros propios papás o, o mamás están presentes en la crianza con nuestros hijos e hijas, Entonces es importante resolver esos temas para tener una crianza mucho más para ellos como aprender a, a poner atención en el que tengo enfrente, pero primero debió haber resuelto lo que tengo atrás, ¿no? Es eh, mi propia historia.
1: Entonces, aparte de eso,
2: pues las tensiones, porque por supuesto que de repente nos vamos a desesperar, ¿no? No existe una persona que tenga una paz permanente o que siempre esté como, me imagino, ¿no? A un, a un Buda flotando ahí, educando ahí. No, por supuesto que somos seres humanos Nos pues vamos a desesperar Vamos a tener nuestros arranques de, de enojo, de ira Y hasta de violencia Porque al final de cuentas Vivimos en una sociedad violenta Y entonces en lugar de negarlo Mejor hay que verlo para, para estar más atentos Y atentas y, y, este, y, y acudir con un profesional De la salud mental Para que nos ayude en estos, en estos procesos Y de verdad que cuando hacemos esto, no solamente ayudamos a nuestros hijos, ellos, estamos ayudando a la comunidad, a toda una sociedad, a que viva mejor, a que vaya progresando cada día más.
0: Qué importante y qué, qué bueno que nos compartas esto, porque efectivamente la, el cuidado a la salud mental individual pues también va a aportar a la salud mental colectiva, ¿no? Porque decíamos, vamos trabajando cada quien en lo suyo y poco a poco vas abonando, vas abonando el, el camino del otro, ¿no? Y ahora que, que te escucho de esta perfección o ¿no? esta idea de querer ser el, el papá o la mamá perfecta, sí me gustaría también que nos compartieras cuáles son las ideas o, sí, esas ideas que tenemos que pueden confundirnos o llevarnos a no realizar este acompañamiento eh, respetando la individualidad de los hijos del que venimos hablando, ¿no? como esta idea de, de ser pues, el papá perfecto. ¿Qué, ¿Qué otras nos puedes compartir para ver si algún padre en casa o madre va, va cachando algo de esto? Ah, pues hay muchísimas,
2: muchísimas ideas que de repente las, lo no, voy a decir así, lo repetimos por aprendizaje, como peliquitos, ¿no? Pero no no nos adentramos, no interiorizamos, no reflexionamos sobre eso que yo digo, que me han dicho. Y, por ejemplo, eh, esta idea de que... Hay algunas ideas como ¿no? que las, los hijos, las hijas, la van a pasar mejor con la mamá que con el papá, ¿no? O que las mamás este, son las únicas que deben de, de a la crianza o sea, eh, esto en realidad no es, no, no, no es una verdad, o por ejemplo que hay una sola forma de familia y que la única forma de familia que va a ayudar a los hijos es este, siendo papá y mamá, ¿no? no, entendemos que hay muchísimas formas de familia, muchísimas formas de, 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 de que se va integrando esta, esta familia, y, y esto es parte de... solo una experiencia va a marcar todas las experiencias, sino hay que acercarnos, hay que acercarnos más, a ver cómo viven las, las, las otras familias que de repente creemos que no son ni las adecuadas, etcétera, ¿no? que no son las tradicionales. Eh, ¿Qué más podemos hablar sobre, sobre esto de las ideas sobre eh, qué es ser papá, ser mamá? Por ejemplo, eh, nosotros como papás... No, también mamá puede ser proveedora y nosotros nos encargamos de la crianza o del cuidado de, de la casa, o del aseo, de la, la comida, cosas que más bien se tendrían que estar compartiendo en familia, no, 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 no solamente cargarlo hacia una persona. Sino pasando muy mal con esa persona pero puede ser solitario. Entonces, ¿se imaginan vivir la solidaridad dentro de las familias? Que de verdad como, como un valor estandarte ahí, ¿no? Sería súper importante porque... se pierde cuando se separa la pareja. Eso es algo que me gustaría recalcar mucho para las eh, parejas que están en conflicto, en una situación de, de, ya de separación. A ver, la relación de pareja es la que se termina, pero la relación con los hijos e hijas, esa no se termina y no se va a terminar. Sí, hay, que, hay que empezar a, a hacer diferencias ahí, ¿no? Porque de repente ya el papá y la mamá se enojaron como pareja, o se va la mamá, o se va el papá, o se van los dos, y de repente los hijos quedan como volando, ¿no? Y entonces el papá ya se enojó con la mamá y se enoja con los hijos, o al revés. Y no, a ver, hagamos diferencias. Las relaciones son diferentes. La relación con los hijos es una cosa y la relación en pareja es otra.
0: mira qué importante, no, es que yo sigo sintiendo qué importante, qué importante y es que así me está pareciendo, ahora, verdad, y, y que estas ideas sí, alguna vez, si no, si, no la vi, no, si no las viví, las escuché o las vi en mi casa, ¿no? O, en, o con la casa de mis amigos, ya sabes que te digo que andaba yo ahí viviendo, viendo la crianza de todos lados, y y qué importante que empecemos a hablar de este tema y qué importante que nos estés compartiendo esta información porque efectivamente hay tareas que podemos compartir y ser, ser solidarios y hay relaciones que parecen, o sea, que se dan al mismo tiempo pero que no son lo mismo cuando nos hablas de la relación en, de pareja entre los padres y la relación de paternidad o maternidad del padre con el hijo porque sí, cuando la familia vive junta, digamos, pareciera que se da junto, pero si la relación de pareja termina, pues va a seguir siendo mi papá o mi mamá para siempre. Entonces, eso continúa. Ahora, ya que hablamos un poco como de estas ideas que no están siendo correctas o que están un poco confusas, me gustaría profundizar un poquito en esta forma de familia que, que también nos comentaste en estas ideas. Que la familia tiene que ser papá y mamá. Entonces me gustaría saber si solo es, es esa forma de familia o cuántas formas de familia ahora podemos apreciar con toda esta diversidad que, que se está dando. Pues podemos encontrar
2: muchísimas, no, muchísimas. Yo creo que cada día que vamos Entendiendo y quitando, diríamos, desmontando la idea de la, de la familia tradicional, pues podemos encontrar familias donde existe una persona y un perrito, ¿no? Hasta ese nivel de ahí tan, tan interesante, ¿no? Que de repente una persona y su mascota son una familia, uh -huh. o una persona y sus plantas pueden ser familia, ¿sí? O donde hay dos mamás o dos. Más, o donde solamente hay una mamá o, 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 o donde existe este, la pareja no hay hijos, de hijas y, pero existe, por ejemplo, lo que les decía ¿no? esta, esta mascota que pasa a ser como parte de la familia o sea, es un universo de múltiples formas de hacer entonces, ¿saben qué? lo importante es validar al otro o a la otra cuando me dice oye, esta es mi familia esta es la que yo considero mi familia y hay que validarlo en el sentido de de repente eh, somos muy de juzgar o de decir no, no, eso no es normal o eso no está bien no, validar es ok, si para ti eso está bien está bien ¿sí? aunque conmigo no coincida no vaya con mis ideas con mis valores hay que flexibilizarnos un poco más porque hay que entender que el mundo no es de nadie el mundo, tenemos muchos mundos en este mundo y entonces eh, en, ese, en ese sentido de, de existir tantos mundos en este mundo pues hay muchas muchas formas de tener y, y, y de cierta forma como una manera en la que en la que podríamos resolver este problema, pues sería como validarle al otro
1: lo que considera que es su familia. Guau, wow, Emanuel, eh, eh, esto que dices me, me hace sentir que... o esto permite, de repente, que, que es, existe esta posibilidad de que todos podemos ser familia, porque no hay un modelo específico de familia, no, no lo hay. ¿no? no hay un modelo determinado que, que se deba seguir. No, no hay un, un, un modelo perfecto de familia eh, y esto de verdad esto que nos has compartido me deja esta, 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 esta sensación de, de sentirse de repente más acompañado o sea eh, donde yo puedo integrar a un perrito en mi familia yo puedo integrar a una planta a mi familia y mira qué qué maravilloso porque conozco personas que efectivamente ha, han hecho a las plantas su familia y hasta hablan con las plantas. O, o, o te comparto mi experiencia. O sea, yo yo he integrado a una perita que tengo, que la adoro, la he hecho parte de mi familia, y la abrazo y le hablo y la acaricio. Y, y dices, "Wow, o sea, y tú has venido como a confirmar esta parte, ¿no? De, de saber y darnos cuenta que, que la familia eh, tiene muchas posibilidades de ser, de, de abarcar, de construirse. Entonces, Manuel, de verdad que estoy muy, muy, muy fascinado con esto que nos estás compartiendo.
2: Sí, sí, comparto la experiencia, ¿no? Comparto la experiencia porque lo mismo pasa en familia cercana. Y pues bueno, es que... Mmm, Creo que el momento que estamos viviendo, eso nos permite hacer, ¿no? Como quitarle de repente este, la etiqueta o ponerle o, o solamente que dos manejar de una sola forma. No, la, hay, que, hay que, bueno, a punto mucho ¿no? y reconocer eh, en el otro lo que él o ella considera. ¿no? Algunos psicólogos, psicólogas no van a estar de acuerdo conmigo y también estoy de acuerdo en que no estén de acuerdo, porque también ellos tienen una perspectiva de, de la realidad. Entonces, pues bueno, es, esta es mi aportación para ustedes y para su amable público.
0: No, pues muchas gracias. Y ya para ir como comenzando a hacer el cierre del programa, eh, Rescato esta importancia de descubrir nuevas formas de ser y de estar para poder pues, ir creciendo y actualizándonos. Porque decías, a veces vamos repitiendo como periquitos y puede ser que, que ni siquiera sea lo que queremos decir. Entonces, para ir dando una conclusión a toda esta gente que nos está escuchando, me gustaría que nos digas que, ¿Con qué cierras este programa ¿Qué, qué es lo que lo que te gustaría decir para terminar
2: me gustaría decirles a los hombres a los padres que le pregunten a sus hijos e hijas si son felices con ellos y esa esa va a ser una gran pregunta para que se vayan evaluando también en su, en su, paterna, en su paternidad en su paternidad le tengan miedo, que no le tengan miedo y hagan esa pregunta, papás pregúntenle a sus hijas. son felices conmigo ¿Sí? y si de repente hay chance pregúntenle a la pareja atrévanse, es una gran evaluación y tomen cartas en el asunto qué,
1: qué, 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 qué impactante o sea, que impactante yo me
0: quedé impactada.
1: Wow, no, qué, 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 manera de concluir y de dejar una tarea este Manuel, de verdad. Sí,
0: muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, padres o madres, eh, ya Emanuel lo dijo, inténtenlo, pregunten, seamos valientes. Y pues muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por darnos tu tiempo, por, compa por, por compartir con nosotros hoy. No,
2: pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, aquí estoy cuando gusten. Muy amables por la invitación.
0: Gracias. Si gustas, decirnos cuáles son tus redes sociales o cómo te pueden encontrar en caso de que tengan algunas preguntas o que quieran saber algo más contigo.
2: Claro que sí, bueno, pues me, me dedico a la psicoterapia, eh, mi número, y puedo, ahorita estoy brindando exactamente la atención vía, vía WhatsApp, eh, mi número telefónico, el cual se, se pueden comunicar conmigo, es el 951-199-7070, repito, 951-199-7070, manden un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto
1: Perfecto. Muy bien. ¿Alguna resta? aparte de WhatsApp? Facebook. Emanuel. Eh, así es. El psicólogo Emanuel
2: Gutiérrez. En Facebook me encuentran así como psicólogo Emanuel Gutiérrez. Y por ahorita es hasta donde yo, yo tengo redes. Ok. <ríe> ya no tengo más redes.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Les recordamos que la salud involucra todas las áreas de la vida. Así como estamos cuidando nuestra salud física, usando el cubrebocas y manteniendo nuestra distancia, cuidemos nuestra salud mental, hablando de lo que sentimos, buscando ayuda psicoterapéutica si lo sentimos necesario. Y en este programa dedicado al Día de los Padres, preguntando, preguntemos a los hijos, a la pareja, cuidemos las relaciones que tenemos y recordemos que si queremos seguir disfrutando nuestra salud, es necesario cuidarla.
1: Esto fue Vida Emocional.
0: Un espacio para escucharnos.
1: Sintonízanos los miércoles a las 4 y media de la tarde por Radionet 107.7. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Buenas tardes.